0: Tak, dobré ráno. Dobré ráno všem, kteří jste tady přišli do Magenta Experience Centra. Dobré ráno všem, kteří se na nás díváte přímým přenosem. Vítám vás u další snídaně Brain and Breakfast. Zdravím do všech knihoven, firm, škol, kam vysíláme. Dneska pro mě takové zásadní téma, takže se na to moc těším. Chtěl bych upozornit na začátek, že se vám kteří se na nás díváte příjmem přenosu, párkrát objeví QR kód, který vás zavede do našeho newsletteru, který se jmenuje Shortcut, abyste neminuli nic z toho, co v rámci sítě Red Button děláme. A taky tam to krásné logo Magenta Experience Centra, které, kterému děkujeme za to hostování a taky týmu mobile Chtěl bych podotknout, snídaně je interaktivní a vždycky byla, takže si prosím, zkuste vzít vaše mobilní telefony, odložte si, když tak na chviličku, snídaní a kafe. Zadejte si, tentokrát je hashtag Brain Breakfast, to znamená dejte si slidu.com, hashtag je brainbreakfast a zkusíme už první otázku, a ta je tradiční na začátek. Jestli jste na snídaní poprvé, tak zkuste nám chvilku zahlasovat, jestli se tam dostanete. Brain Breakfast hashtag, jo, už nám to nabíhá, vidím tam, uh, vidím tam ne, 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 ne. ne. Uh, Fajn, z toho mám velkou radost, mám vždycky radost, když víc lidí není, nebo nebylo, než bylo, protože to znamená, že naše bublina se rozšiřuje a to je, je skvělé. Takže já teďka přivítám našeho dnešního hosta. Naším dnešním hostem je pan profesor Michal Mělovský. Pane profesore, pojďte tady za náma. Já vás tady vítám. Dobré ráno. Dobré ráno. Toto téma se bude týkat návykových látek a my jsme se s panem profesorem domluvili, že první věc, kterou uděláme, je, že se vás zeptáme na takovou kontrolní otázku, kterou bychom si na konci ideálně vyhodnotili. Ta otázka, která už tam teďka běhá, je všimli jste si, prosím, vládního návrhu na legalizaci konopí a dalších doposud nelegálních látek? A máte tam uh, pár možností od toho, jestli to šlo úplně mimo vás, uh, jestli to uh, nějakým způsobem registrujete, nebo jestli to podporujete, nepodporujete. Uděláme si takovou uh, vnitřní anketu a pak se k tomu vrátíme. A pan profesor říkal, že se na to bude trošku odkazovat. Takže uh, já vám dám to pomyslné, že zlo, tady ho máte. Děkuji. Těším se na to téma, židle je vaše a, a, a těším se. Díky. Děkuji.
1: Přejemné dobré ráno. Já musím říct, že jsem příjemně překvapený, protože když jsem se koukal na ten začátek na tu hodinu, tak jsem si říkal, to nemůže být možné, aby někdo přišel takto ráno ve všední den na veřejnou diskuzi nebo na, na takovýto formát. Tak pro mě je to veliké překvapení a současně, protože jsem tady vůbec celou tu akci neznal, tak jsem začal googlit a, ptát se a když jsem zjistil, že dokonce město, ze kterého pocházím, tak je knihovna, která spolupracuje tak jsem zůstal z toho úplně překvapený, protože jsem si myslel, že to je vlastně taková pražská lokální záležitost a najednou jsem zjistil, že to vůbec pražská lokální záležitost není. Tak jednak moc děkuji za to pozvání. A příležitost k tomu tématu něco málo říci. Současně měl bych asi na úvod říct, že tohleto téma, které jsem dnes vzal, jsem nevzal na veřejnou diskuzi poprvé, a úplně takový ten první impuls, kde jsem něco zkusil si sformulovat i pro sebe a možná i v nějaké srozumitelné formě, snad pro někoho dalšího byl TEDx v roce 2019. A tehdy jsem měl z některých zpětných vazeb dojem, že se mi to možná úplně nepovedlo být srozumitelný. Proč mluvit o regulaci, proč vlastně mluvit o tom, že to není téma, které by mohli rozhodnout jenom politici, nebo že to není jenom téma, ke kterému by se měli vyjádřit odborníci a na základě jejich doporučení by pak ti politici měli zvednout tlapku a říct, takhle to bude nebo takhle to nebude. Vlastně jsem si tehdy uvědomil z těch prvních zpětných vazeb, že narážím taky na bariéru, na kterou jsme zvyklí, které jsme zvyklí se dotýkat, že hráme na ní poměrně velmi často, ale mám dojem, že pro ní velmi málo děláme, a to je to, že v tom veřejném prostoru ty diskuzi vedeme obvykle o zásadních tématech nedostatečně. Je to opakovaná reflexe, všichni o tom víme, Všichni vždycky vzpomeneme na to, jak je to úžasné ve Švýcarsku a jak je to vlastně super, když ti lidé jsou vtahovaný do těch zásadních společenských témat, kdy se k něm vyjadřují i, i, i v přímém vlastně hlasování a současně, kdy celá ta společnost je nějakým způsobem aktivizována, aby zaujala postoj a ti lidé nějakým způsobem dali najevo, co chtějí nebo co nechtějí. Ano, je to o tradici, je to o nějakém stupni osobní zodpovědnosti a prožívání té zodpovědnosti. A není to něco, co, na co jsme zvykli v našem regionu. A tak jsem si vlastně uvědomil, že jedna z mála možností, jak tomu můžu přispět, je to, že nebudu sám frustrovaný a, a nadávat na to, ale že proto třeba můžu zkusit něco sám udělat. Takže tato série těch veřejných diskuzí, které jsem se rozhodl si pro sebe, že chci absolvovat, tak má ten počátek v tom TEDxu, a současně má takové jednoduché milníky, protože pak najednou vypuk covid za chvilku na to. A uprostřed covidu jsme se dohodli na neurazitelných, že bychom vlastně mohli zkusit něco takového zopakovat. Zkusili to téma posunout o kousíček dát, dál, dát mu také trochu větší prostor a tak vznikl vlastně ten téměř dvouhodinový pořad, který najednou jsem zjistil, že se zdá, že bylo srozumitelnější. A tím to doputovalo až k tomu dnešnímu, samozřejmě mezi tím byly nějaké drobné menší věci, ale vlastně tohle to byl až takový ten základní posun, ke ke kterému to celé dospělo, protože ta změna kontextu, to znamená vlastně z roku 2019, kdy asi možná nikomu nebylo srozumitelné, proč mluvím o tom, že se blíží moment, kdy budeme muset toto téma jako společnost řešit, a pravděpodobně jsem moc neoslovilo vlastně v tom letom nějakou širší skupinu, tak změna kontextu možná způsobí, že bude srozumitelnější to, co jsem se tehdy snažil v tom roce 2019 celým tím vystoupením říci. To téma není vůbec jednoduché a právě proto, že vlastně není jenom medicínské, není jenom zdravotnické, není dokonce jenom sociální, není jenom výchovné, školské, ono zasahuje v té společnosti úplně všechno a současně, jak asi všichni tušíte, tak jakmile do něčeho vstoupí prachy, tak v té chvíli je ten směr ještě trochu jiný a je drivován vlastně tady tímhletím, tímhletím faktorem, často velmi překvapivým způsobem pro běžně lidi, kteří jsou zvyklí žít si v té své bublině, ale najednou jsou to právě peníze a, a, a velké firmy, které začínají zásadním způsobem ovlivňovat to dění. A to je vlastně i to, co se v této chvíli děje například okolo konopy. Dokud Konopí bylo tématem v naší české společnosti, tématem spojovaným s teenagery, s revoltou a, a s takovým tím alternativním způsobem života, tak vlastně to téma se zdálo být jako obtížně společensky akceptovatelné, jako něco, o co lobbyistické skupiny nemohly jevit logicky příliš velký zájem. A najednou čas trhl oponou, průmysl vstoupil do, do tohoto tématu a najednou vidíme proměnu toho narrativu. A najednou vidíme také, že to téma, které se zdálo být polarizující vlastně pouze z hlediska světonázorového, tak najednou ta polarizace vypadá trošku složitěji, A jedním z hlavních faktorů, které to drajvují v této chvíli, jsou právě očekávané peníze, očekávaný vstup, respektive ten vstup již nastal, takže spíše bychom měli mluvit o rozvoji biznesu v oblasti konopí. A najednou je vlastně tady úplně nový fenomén, který proměnil ten kabát, proměnil ten narrativ v tom veřejném prostoru, A současně je taky důležité říci, že jsme se pravděpodobně historicky poprvé posunuli nejdál, kde vůbec veřejná diskuze a politická diskuze o tom, co dělat s konopím a s návykovými látkami, kdy byla. A teď je úplně jedno, asi... Hlavní proponenti toho procesu mi to teď budou mít za zlé, ale mně se je vybít jako v zásadě jedno, jestli to v této chvíli tento pokus, o který se oni pokouší, dojede v tom, co si přejí, to znamená, zda k té zásadní změně legislativy dojde nebo ne, to podstatné je, že vlastně takto daleko to nikdy nebylo a současně je to tak daleko, že to obnažuje některá úplně základní témata, která jsou spojena s regulací návykových látek, to znamená například to, že máme tady nějaký 60 let existující, nebo po těch 60 let intenzivně formovaný systém regulace návykových látek v tom našem západním světě, ve kterém si žijeme. A současně je to vlastně také něco, kde... Je to poprvé, kdy tento systém zcela zřetelně kolabuje. On nikdy nebyl příliš funkční. Na druhou stranu, ale ta jeho dysfunkčnost je právě v posledních dvou dekádách zcela frapantní. To znamená, ten ten pád, ten ten posun je zcela frapantní, je, je zřetelný na mnoha úrovních a vlastně ten pád, ten posun je reprezentovaný nebo nebo tlačený fenomény, kterými žijeme všichni, to znamená internetem, internetovým prodejem, to, co vlastně způsobuje prostupnosti hranic a naši nemožnost vlastně aplikovat a používat ty původní standardní regulační nástroje. Prostě proto, že dneska už kontrabandy na úrovni toho, že to někdo vozí v letadlech a má to u sebe a polika a podobně. Jasně, že to stále existuje, ale je to stále více a více vlastně něco, co se posouvá spíš do romantických detektivek, na které koukáme na Netflixu a na HBO a podobně. A vlastně stává se to celé velmi nepolapitelné. A to, co je na tom ještě zásadnější, že to, kam se dnes posunuli naše technologické možnosti ve vývoji těch látek, v možnostech vytvářet modifikace těchto látek, tak je něco, kde vlastně ten tradiční původní svět, jak jsme ho znali před těmi více než 20 lety, tak je vlastně vzpomínka. Vy dnes začnete regulovat nějakou látku, ale během několika málo dnů je možné vytvořit její analogy. Ty analogy není možné zařadit takto rychle na ty seznamy regulovaných látek, a současně vaše technologické možnosti nejenom to vyrobit a vyrobit toho obrovské množství nesmírně lacině, ale hlavně nesmírně rychle to dostat na trh, tak ty možnosti jsou tak obrovské, že proti tomu vlastně, kde stojí ten původní systém, který jsme vlastně těch 60 let vlastně takto vytvářeli jako společnost, tak vlastně nemá šanci. Není možné, možné, aby něco takového zachytávala. To otevření těch nůžek je tak rychlé, je tak efektivní, že nás to vlastně tlačí do toho, abychom se podívali, jestli takhle můžeme pokračovat dál, a to, co je na tom zřejmého a to, co bude takovou červenou nití toho mého dnešního povídání, je, že ty náklady, které nás to stojí, začínají být vlastně naprosto neúnosné. Pokud se trváme na této úrovni, tak vlastně ten dopad na veřejné rozpočty začne být ještě víc kalamitní, než byl až do posud. A to prosím pěkně žijeme ve společnosti, kde například náklady na trestně právní systém, to znamená v momentě, kdy trestáme ty uživatelé, posíláme je na výkon trestu a často třeba na doby, které jsou srovnatelné s paragrafy za těžké ubližení na zdraví a podobně, nebo dokonce vraždy, tak to je něco, co vlastně reprezentuje nejenom obrovské náklady, ale také obrovské lidské tragédie, protože tam vlastně posíláme často lidi, kteří jsou v produktivním věku, často mnozí zcela funkční a to konopí se stalo jenom vlastně symbolem toho, toho obrovského neporozumění vzájemného neporozumění, které vlastně začalo ve 30. letech, ale k tomu se ještě dostanu. Toto celé je ten rámec, toto celé je ten kontext, ve kterém jsem se chtěl pokusit začít tu dnešní téma a současně zcela logicky začnu v místě upozornění na to, že ten fenomén se netýká nějaké malé skupiny, protože to, co jsme v 90. letech považovali za tu velmi malou skupinu a tam, kde ta pozornost byla tradičně největší, tak vlastně ta pozornost je paradoxně nejvíce poutána epidemiologicky tou vůbec nejmenší skupinou uživatelů návykových látek v populaci. A velmi často zapomínáme na to, že vlastně to téma je rozprostřené a zasahuje v podstatě všechny sociální skupiny. A je to v takové míře a v takovém počtu, kdy není možné vytvořit tu hranici my a oni, protože z různých perspektiv a u různých látek se nás to dotýká prakticky úplně všech. Mnozí z vás, jak jsem si všiml, tak jste si minimálně tady po ránu dalí čaj nebo kávu, já také. A, a, přestože vlastně mým takovým bodmotem na ten úvod je, že o tom se nemusíme bavit, tak přesto, alespoň ta malá zmínka, že je dobré si uvědomit, že to prostě pořád návykové látky jsou, a to, že z nich máme biznis, to, že denodenně používáme, vlastně na tom faktu vůbec nic nemění. Mohli byste navr- namítnout, že například míra společenské nebo nebezpečnosti, zdravotní nebezpečnosti a sociálních dopadů je tady například velmi nízká, ale jakmile začnete tato kritéria používat, tak zjistíte, že u mnoha dalších látek tato kritéria jsou velmi ošemetná také a přesto s těmi látkami zacházíme hodně jinak, než jak je to například právě s tím kofeinem. Je dobré si taky uvědomit a je skvělé, že naše společnost prošla proměnou, která se zdála být před 20 lety naprosto neuvěřitelně nepravděpodobná. To je to, že bychom mohli změnit nejenom narrativ, ale hlavně to chování lidí směrem k tabáku, směrem k nikotinu a současně to, co se odehrávalo právě o tu dekádu dříve, v některých zemích dokonce o dvě dekády dříve na severu Evropy, tak je něco, čím jsme prošli my v té poslední dekádě a je to úžasné vidět, že to je možné. To znamená i tak vysoce konzervativní společnost ve vztahu k návykovým látkám, jako je střední Evropa, tak je společnost, která dokázala udělat takovýto posun a současně vidíte, že dnes tím majoritním převládajícím postojem Je skutečně v zásadě negativní postoj vůči užívání tabáku a současně, že se lidé dokonce i brání, to znamená kouření na zastávkách a kouření v tom veřejném prostoru na místech, kde je to zapovězeno, tak prostě často vede k prudkým reakcím, negativním reakcím. Dnes už nikoho vlastně nepřekvapí ty zdvěžená obočí, kde až na výjimku i v restauracích nebo v těch běžných venkovských hospodách, v podstatě už to není i fenomen, který by byl zcela běžný, běžně tolerovaný a a přehlížený, prostě stalo se z toho téma. To, že tabákový průmysl našel jiné cesty, to, že se chopil vlastně a vytvořil a spustil možná největší revoluci od legalizace tabáku v Evropě, to znamená od toho, kde se tabák stal vlastně v Evropě pro společnost vlastně běžnou tolerovanou drogou, tak to, že zažíváme pravděpodobně největší revoluci od tohoto momentu, je faktem, ale na druhou stranu se domnívám, že právě na něm je možné demonstrovat spoustu těch choulostivých míst včetně například těch kritérií která jsem zmínil prostě proto že ta obrovská revoluce v nástupu bezdýmového tabáku je prostě přesně něčím co reprezentuje téma například které už není jenom o reflexi těch zdravotních dopadů ale už je najednou o reflexi toho jak bychom se na to měli dívat z pohledu regulace jak bychom se na to měli dívat z pohledu například pomoci těm lidem kteří se stávají závislí na tom nikotinu a současně vlastně také z pohledu právě i těch veřejno zdravotních nákladů a vůbec veřejných nákladů, prostě protože se proměňuje. Proměňují se velmi radikálně, protože bezdýmový tabák sebou přináší vlastně úplně jiný pohled a úplně jiné dopady, než na co jsme byli zvyklí vlastně u klasického tabáku, který byl inhalován ve formě vlastně toho, kdy to nejdříve zhoří a my potom inhalujeme ten kouř. Je dobré si taky uvědomit, že máme ve společnosti, která čítá těch necelých 10,5 milionů, obrovské množství lidí, kteří se pohybují za hranou něčeho, čemu říkáme nízkorizikové pití. To znamená něco, co sebou přináší velmi výrazně zvýšenou část těch zdravotních a sociálních dopadů potenciálních zdravotních a sociálních dopadů a současně se zdá, že se postupně proměňuje a stává dostupná informace, že na to, aby vám alkohol škodil, tak na něm nemusíte být závislí. Je, že je důležité od sebe tyto dvě věci oddělit a že neplatí to, že nejdříve jste závislí a pak vám alkohol škodí, ale ono vám alkohol vlastně škodí v poměrně velmi nízkých dávkách, které mohou být ještě nahony vzdálené tomu, co diagnosticky označujeme závislosti na alkoholu. Což je mimochodem velmi důležitý moment, protože to číslo, o kterém se bavíme, je velmi vysoké a je potřeba si uvědomit, že v těch 10,5 milionech jsou samozřejmě i ta nemluvňata a lidé ve velmi vysokém věku. Jinými slovy, že mít přes milion lidí, kteří vlastně píjí rizikově, je obrovská část populace. Téma, které v porevoluční atmosféře zcela zapadlo, z krabiček se vytratily varovné trůhelníčky, spousta lékařů vlastně přestala být tak opatrná na některé léky, na předepisování některých léků. Současně výuka adektologie nebo závislosti v kurikulu medicíny bylo téma, které postupně erodovalo. Jenom pro vaši představu bavíme se o něčem, co v šesti letech studia lékařů, nebo budoucích lékařů, reprezentuje v průměru zhruba jeden den. To znamená, studujete 6 let a máte přibližně jeden den na to, abyste se dozvěděli o fenoménu, který z hlediska prevalenčních odhadů reprezentuje prakticky zhruba 3,5 milionu potenciálních pacientů v České republice. Tak, to je proporce, která je přesně tím, co je jednou z odpovědí, proč například ta ostražitost u lékařů je o něco nižší a vlastně odráží to podcenění toho toho tématu klinicky, ale současně také veřejnozdravotně. To znamená prostě je to opět téma systémové a je to téma, které je spojeno s s těmi prostředky. Téměř 900 tisíc lidí kteří užívají léky, které mohou vyvolávat závislost, nebo vyvolávají závislost, je prostě obrovské číslo. A současně je to fenomén, který je v zásadě stále ještě velmi málo pojmenovaný, velmi málo skrytý. Je, je velmi málo vlastně explicitně uchopený klinicky, například tím, že je spojený s vyšším věkem především. U těch mladších věkových skupin je to spíše o těch stimulačních lécích a zejména studenti těch výkonově orientovaných oborů. Tam bychom našli spoustu velmi zajímavých témat, ale primárně to téma je spojeno spíše s vyšším věkem. A například jenom samotný fakt, že náš obor, v podstatě nedisponuje žádnými specializovanými provozy pro pacienty, kterým je 60 plus nebo 65 plus, tak je vlastně odpovědí, nebo jednou opět odpovědí, která demonstruje to obrovské podcenění tohoto tématu a mimochodem to, čemu tak začínáme pomalu a opatrně říkat budoucí gerontoadektologie, tak to je vlastně jedním z největších témat, které sice teď momentálně musí počkat, protože jsme se soustředili a soustředíme zejména na rozvoj dětské dorostové péče, která v našem oboru také nebyla, tak vlastně je něčím, co tady číhá a číhá v obrovském počtu, protože se týká opět velkého počtu lidí v populaci. Konopí je téma, ke kterému se budu dnes opakovaně vracet, protože je takovým lakmusovým papírkem celého toho procesu. Ale současně je potřeba si také uvědomit, že těch 300 tisíc lidí, nebo 300 až 400 tisíc lidí, kteří jej užívají rizikovým způsobem, je opět už poměrně veliká skupina v populaci. A je současně skupinou, která ale na rozdíl od těch předchozích se vlastně pohybuje už ve velmi citlivé zóně za hranou zákona ještě stále konopí legální není, a to, že máme vlastně i to rozdělení na to množství menší než malé a množství větší než malé, tak toto celé vlastně stále ještě nespůsobilo, že by konopí bylo legální a současně je potřeba si uvědomit, že to téma vlastně v té společnosti rezonuje a bude velikým tématem zejména pro mladé dospělé. Tím pádem je asi srozumitelné, proč některé politické strany které cílí na mladé dospělé, tímto směrem jdou a současně se z toho tématu postupně stalo veliké politikum a bude ještě větší. Není také zanedbatelné, že v našem oboru je obrovský počet lidí, kteří mají problém s hraním. 90. roky byly spojeny s takovými těmi, ještě z dnešního pohledu, těmi srandovními automaty a blikajícími kontrolkami a házením těch pěti korun a podobně. Dnes se to proměnilo, opět je to otázka technologií, ceny těch technologií, dostupnosti těch technologií a je potřeba říct, že ten tlak je obrovský, ten vývoj je nesmírně rychlý, COVID to celé ještě více urychlil a ta akcelerace je vlastně tak veliká, že lze očekávat, že v příštích deseti letech dojde k proměně tohoto fenoménu v tak obrovské míře, že to zřejmě promění i celý náš obor adiktologie z hlediska vlastně, hlavních diagnoz, se kterými tě lidé budou chodit. A opět bude to především spojeno s vývojem těch až dostupností těch technologií a toho, čím blíže se nám to bude pohybovat, když už jsme dneska u toho mozku a snídaně, tak čím blíže to bude tomu mozku, tak tím to bude celé rychlejší a lacinější. Když jsem před chvílí tady ten úvod začal tou nejmenší skupinou, tak toto je ta nejmenší skupina. Ona možná většinu lidí nejvíce děsí, Spousta lidí, kteří s tím oborem nepřijdou běžně do kontaktu a s těmi uživateli, tak si to může uvědomit ráno, když přijdou k tomu svému autu a mají tam to rozbité zadní okýnko nebo během dne. Tak to jsou ty drobné momenty, kdy si uvědomí nebo mohou uvědomit ten kontakt trochu více s naším oborem. V každém případě tahleta skupina, ať je nejviditelnější, ať byla taková asi nejvíce emotivně vnímaná a diskutovaná v těch 90. letech, současně jsou spojena spojená ta vysoká rizika, například šíření krví přenosných onemocnění a podobně, tak přesto přeze všechno je důležité vědět, že z pohledu všech těch témat a všech těch skupin je tato uživatelská skupina tou epidemiologicky nejmenší. Když to sečtete a podtrhnete a podíváte se na překryvy, tak se skutečně pohybujeme v odhadu mezi 3 a čtyřmi miliony lidí, kteří by si zasloužili minimálně krátkou intervenci. To je mimochodem něco, co má každý zdravotník ze zákona povinnost provést. To znamená, každý zdravotník, který pracuje v systému, by měl svého pacienta konfrontovat, s otázkou, zda užívá nebo neužívá a jakou návykovou látku užívá a v případě pozitivní responze na tuto otázku by měl zdravotník provést krátkou, res- krátkou intervenci. Je to něco, co je mu uloženo zákonem 65 a je to něco, co například nemá žádný prováděcí předpis je to něco, co v běžném kurikulu není, takže to dnes vlastně postupně doháníme a jednotlivým zdravotnickým skupinám vlastně tyto kurzy se pokoušíme v této chvíli, zejména online cestou vlastně doručit, protože například velká část lékařských fakult takovýto jednoduchý kurz ve svém kurikulu nemá a mladé lékaře vlastně netrénuje, aby byli schopni naplnit tuto zákonnou povinnost. A netýká se to logicky jenom lékařů, týká se to všech lékařských oborů. Protože prostě ten zákon říká, že to má dělat každý zdravotník. Já bych k tomu jenom tiše dodal. On by to měl umět také každý sociální pracovník. A bylo by dobré, aby to uměli například kolegové v oblasti například ústavní výchovy a péče. Nebo například těch 8,5 tisíce dětí, které jsou reprezentovány tímhle institucionálním systémem, jsou děti, které... Těžko bychom tam hledali takové, které by tu krátkou intervenci nezasloužilo. Tak, to je vlastně ten úvod a to je to, o čem se bavíme, protože všechno, o čem budu mluvit dál, je vlastně něčím, co je důležité, aby bylo reflektováno v tomto rámci, v tomto kontextu. Velmi často dostávám otázku, velmi často je to diskutováno, kde se to tady vzalo, proč je to tak masové, jak je možné, že to takhle akceleruje a podobně. My to nevíme, žádný takový bod neexistuje. My jenom víme, kde se to proměňovalo, to znamená, kde můžeme zachytit určité Řekl bych takové pro nás checkpointy, kde vlastně v tom vývoji lidské kultury jsou některé důležité momenty, které urychlovaly tu prostupnost návykových látek a užívání návykových látek, ale žádný počátek není. A není proto, protože toxikomanie je popsaná také uzvířat. A dokonce není problémem jenom savců. To znamená, není, nejsou to pouze savci, kteří by si vyčlenili takovouto, takovouto zvláštnost a nacházíme to i na nižších vývojových úrovních. A současně třeba úplně drobná odbočka, je to tak fascinující, málo probádané téma, že vlastně tam ještě můžeme čekat poměrně velké, troufám si říct možná i turbulentní objevy ve vědě. Jsem naprosto nadšen, když třeba, protože my jsme velmi malá země, která málo kdy ovlivní světovou vědu, tak jsem třeba naprosto nadšen, že tady máme třeba kolegy, kteří dělají základní výzkum například u hmyzu. A jeden z mých kolegů, Jirka Dvořáček, ředitel v psychiatrické nemocnici Červený dvůr, tak je součástí vlastně skupiny, která v jednom z prestižních časopisů nedávno publikovala velice pozoruhodný koncept systému kolektivní odměny systém, který my máme vlastně všichni v hlavě. A díky kterému vlastně je to jedna z těch základních věcí, kterou když se učíte závislosti, se učíte adiktologii, tak tam vlastně studentům vysvětlujeme, tak oni vlastně popsali tento fenomén na úrovni hmyzu a je to velice pozoruhodný fenomén, který ještě možná ve vědě v budoucnosti bude více doceněn a je to skutečně jako velmi průlomová, zajímavá záležitost, tak jenom taková drobná odbočka, že máme vlastně v tak malé zemi, jakou jsme, i takovéto velmi zajímavé. Země zářezy vlastně, které překračují výrazně hranici České republiky a dokonce Evropy. Současně je dobré si také uvědomit, že ty zvířecí modely nám skutečně mohou mnoho pomoci v odpovědích ať už z hlediska genetiky, protože genetika závislosti v žádném případě uzavřenou kapitolou není. A lze tam očekávat ještě spoustu velmi zajímavých objevů. A biologické faktory spojené se závislostí jsou něčím, do čeho nikoliv náhodou v posledních dvou dekádách jdou obrovské prostředky. Nejenom spojené například s výzkumem mozku, a s tím, co v 90. letech například Americký institut pro výzkum drogových závislostí, najdá Nora Volkov jako vlastně jeden z takových nejviditelnějších představitelů přinesli a způsobili tu rehabilitaci toho tématu v biomedicíně, tak se domnívám, že vlastně tady lze rozhodně v těch příštích jedné, dvou dekádách úplně určitě očekávat velmi, velmi zajímavé posuny. Současně si myslím, že je to něco, co si zaslouží veliký respekt. A to kivadlo, které se vlastně překlopilo v polovině minulého století do té oblasti toho výrazně sociologizujícího a sociálního pohledu, tak se vlastně v této chvíli trošičku vlastně začíná ustalovat a začínáme s větším respektem si uvědomovat, že ano, na začátku ta biologizace pohledu na závislosti byla opravdu veliká. A skutečně ten biologický, medicínský model závislostí, tak jak byl naformován v první polovině toho 20. století, byl skutečně příliš výrazným akcentem a vlastně neadekvátním akcentem na tohleto téma. Na druhou stranu, ale pak jsme si v té druhé polovině 20. století užili ten opačný extrém a věřím tomu, že v této chvíli se vlastně začínáme pohybovat v prostoru, kde ta vyváženost sebou může přinést právě takový ten velmi důležitý posun v takový ten velmi důležitý korektivní moment, že prostě ty faktory tam je důležité respektovat všechny a nemůžete si prostě jenom svým rozhodnutím vybrat jeden druhý podle toho, co vás baví, nebo co je zrovna trendového, do čeho jdou peníze a vypadá to v dané chvíli prostě jako velmi atraktivní koncept. Současně bych taky rád upozornil, že v rámci vývoje lidské kultury jsme zažívali etapy při kterých navikové látky sehrávaly a sehrávají velmi zásadní roli, velmi zásadní kulturní roli, náboženskou roli, stávaly se součástí našich rituálů. Přijímání to není jenom jeden z těch asi nám fenoménů, ale je nutné si skutečně uvědomit, že téměř v historii neexistuje lidská kultura společenství, kde by návykové látky nějakým způsobem svoji roli nehrály, kde by, byly prostě, kde by měly svoje pevné místo a kde by nějakým způsobem nesehrávaly nějakou důležitou roli vlastně v životě té společnosti. Současně je možné si také říci, a důležité, že teprve v momentě, kdy vzniklo to, čemu jsme začali říkat později stát a, a to uspořádání, které odpovídá tomu státnímu nastavení, to znamená, že jsme přestali žít jako kmeny, tak je vlastně přesně i tím momentem, když jsem... A před pár desítkami minut zmínili ty checkpointy, tak toto byl jeden z těch checkpointů, protože i ty nejstarší kultury, jako je například byla egyptská kultura nebo některé jiné, tak vlastně s tou vyšší mírou organizace sebou přinášely i tato témata a současně první pokusy regulovat tato témata a vnášet nějaké první, především morální, protože to už vlastně bychom tam mohli identifikovat to, čemu jsme později začali říkat, ten morální model závislostí, tak vlastně prvopočátky tohoto morálního modelu můžeme na už u těch prvních civilizací. Je možná také ale dobré říci, že existence těchto látek, to jejich ukotvení a způsob použití a ta ritualizace byly právě něčím, co se kultivovalo stovky, v některých případech tisíce let, a měly vlastně takovouto pevnou vazbu. To znamená, nebylo to v tom našem dnešním chápání, že jste si mohli dělat, co chcete, mohli střídat ty látky a užívat je v jakémkoliv kontextu, tak toto nebylo. A dokonce to překročení bylo v mnoha těch kulturách vlastně persekuováno velmi tvrdým způsobem. To znamená například už tehdy srovnatelným s těmi nejtěžšími překročeními to, čemu říkáme zákon, to znamená něčím, co snese srovnání například s těžkým ubližením na zdraví nebo, nebo vraždami. Je dobré si také uvědomit, že v minulosti jsme měli etapy, kdy ty finance nám do toho vstupovaly velmi zásadním způsobem, velmi drsným, agresivním způsobem a kde jsme vlastně proto používali nástroje, které z dnešního úhlu pohledu, když vlastně koukáte na to, jak bylo možné si pořídit heroin jako lék a zcela regulárně přes lékaře a lékárny vlastně se dostat k něčemu takovému, že to je je vlastně něco, co by nás mělo být v tom kontextu 20. století a 21. století asi vlastně velmi důležitým momentem, protože to za sebou máme, ale my to nemáme za sebou, my to tady máme stále přítomné. V podstatě, když se podíváte na návykové látky, které jsou promitnuté na úrovni léku, které dnes používáme, tak celé to spektrum, toho, čemu říkáme pouliční drogy. To znamená, ať už ty látky, které tlumí, zpomalují, klidní, anebo ty látky, které zrychlují, nakopávají, pomáhají jim lépe zvládat stres, tak vlastně celé to spektrum, které máme na ulici, tak to celé spektrum máme v podobě těch léků. A současně, když jsem vzal ten heroin na to připomenutí, tak je dobré si všimnout, že to, co před 20 lety akcelerovalo ve Spojených státech a dostalo později jako koncept název ta Velká opiátová krize, tak je něco, co má v malém jakýsi odraz i v Evropě a ten nástup syntetických je vlastně něčím a ta vysoká spotřeba a růst té spotřeby je něčím, co je přítomné a přestože ten fenomén není tak obrovský a pravděpodobně nebude, já to zaklepávám, ale nic tomu nenasvědčuje, nebude a nemůže dostat ten rozměr takový, jako je ve Spojených státech, tak přesto je v Evropě přítomen a bude něčím, s čím se budeme muset porovat, protože je vidět, že s tím spožděním drobným to přece jenom se začíná projevovat a ať už Německo nebo některé jiné země v Evropě prostě s tímto fenoménem už dnes problém mají. Možná, že opět dovolím si tu drobnou rypavou poznámku, je to opět jeden z odkazů toho, kde medicína vlastně vytlačila tato témata ze svého středu, přestala jim věnovat pozornost a vlastně lékaři přestali být připravováni na to, že toto je něco, s čím budou zápasit a je úplně jedno, jakou specializaci dělají. Naši pacienti, adiktologičtí pacienti, jsou napříč specializacemi a dávno neplatí, to je prostě přesně ono, jak to bylo skryto těmi viditelnými, nejvíce viditelnými skupinami, tak dávno neplatí, že by se to týkalo jenom těch tradičních diagnóz a toho, že by se s nimi nejvíce potkávali naši kolegové na interně, ať už kvůli jaterním problémům. A nebo jiným komplikacím, typicky ty rakoviny tlustého střeva a podobně. Ale najednou jsou to i specializace, u kterých by vás to možná překvapilo více a to můžou být například stomatologové a podobně, kde například už u těch dětských pacientů jsou zřetelné pro ně klinicky viditelné, některé odlišnosti u těch dětí, které jsou zaregistrovatelné a které reprezentují vlastně rizikovou populaci, kterou je možné zachytit například včas a něco s nimi klinicky začít dělat. I toto je vlastně konsekvence, je toto nějaká vazba, kterou je dobré v tom vidět. Nebyl to jenom heroin, který měl takto půvabnou reklamu, vlastně jenom pár desítek let zpátky a byl vlastně propagován také na užívání u dětí. Byl to taky kokaina. Je to něco, na co možná farmaceutický průmysl rád zapomněl a tváří se, že se ho to netýká, ale týká se ho to a současně dnešní farmaceutický průmysl disponuje dalšími a dalšími látkami a všechno je to jenom vlastně o těch nálepkách a o tom, co způsobí nebo nespůsobí tu emoční reakci u lidí vlastně vidět to, že kokajnové kapky byly něčím, co jsme vlastně svého času vlastně doporučovali, aby se používalo vlastně i u dětí. Mimochodem je taky zajímavá ta cena těch, těch, těch látek. Toto je jenom taková genderová vsuvka pro takové spíše trochu pobavení, ale na druhou stranu možná, že ne úplně od věci právě i v tom, jak snadné bylo posouvat některá ta témata, některé ty narrativy vlastně tomu, aby ty ženy v domácnosti byly prostě veselejší, hravější a přitom fungovali a plněli tu svoji funkci těch žen v domácnosti a skutečně jako vlastně něco, co bychom nespovažovali za těžké sexismus, něco, co by bylo vlastně společensky absolutně neakceptovatelné, tak se vlastně stávalo součástí tehdy a bylo součástí oficiálních reklamních kampaní a letáků tady tohoto typu. Ještě navíc podpořených tím, aby toho efektu bylo dosaženo látkami vlastně obdobnými tomu, co má pervě ty nebo amfetamin to znamená toto byly látky velmi blízké tady, tady té skupině, respektive patřily do této skupiny, abych byl úplně přesný. Tak, a toto je jeden z checkpointů té mé prezentace. Zmínil jsem, že se k tomu konopí chci vracet opakovaně a že bych rád u něho se několikrát zastavil. Protože konopí je vlastně neuvěřitelně citlivým indikátorem toho neporozumění v v regulačních opatřeních a v tom zacházení s návykovými látkami. Uh, ten uh, letáček uprostřed je vlastně úzce vázán na snímek z konce 30. let, který byl kultovka pro t- generace teenagerů ve Spojených státech, a nejenom ve Spojených státech River Madness, uh, který uh, vlastně sloužil jako součást kampaně, jak se vyrobilo téma konopí. Je potřeba si uvědomit, že konopí až do 30. let žádným tématem nebylo dokonce Spojené státy byly ve 20. letech jedním z hlavních odpůrců toho, aby konopí bylo nějak přísněji regulováno, bylo dáno na ty mezinárodní seznamy. Takže když to Egypt na začátku 20. let navrhl, tak to bylo odmítnuto. Aby o 10 let později došlo k tomu, že se z konopí vyrobilo takovéto téma, vyrobilo se z něho zcela uměle a jedním ze zásadních faktorů, důvodů, které drajvovali celý tenhle proces paradoxně, byla alkoholová prohibice. Je dobré si to pospojovat, protože vlastně ta vazba na alkoholovou prohybici a ta obrovská tragédie, vlastně, kterou prožívaly Spojené státy v kontextu alkoholové prohibice, je něčím, co je důležité reflektovat, protože bez toho nelze pochopit, jak je možné, že se z něčeho, co až do té doby bylo v zásadě dost bezvýznamným tématem, a i v budoucnu nebylo žádným velikým společenským tématem, jak je možné, že se z něho stal takový symbol a, a takové velké téma dokonce tak velké téma, že vědecká komunita, ať už zdravotnická na úrovni lékařů, nebo na úrovni vědy a výzkumu kolaborovala vlastně do té míry, kdy třeba v 50. letech a v 60. Letech můžete najít vědecká prohlášení typu, že konopí například nemá vůbec žádný potenciál pro využití v medicíně a podobně, přestože již v té době se o těchto efektech vědělo, zkoumaly se tyhle ty efekty, přesto vlastně byly odborné kruhy, které byly ochotny se tě lidé podepsat pod takováto prohlášení. Současně ty další dekády v té druhé polovině 20. století vlastně byly už jenom potvrzením, byly petrifikací vlastně celého toho nešťastného procesu a nešťastného pochopení, jak jsme si vyrobili vlastně takovýto velký symbol a proč jsme začali v mnoha zemích vlastně zavírat v podstatě většinou mladé lidi nebo mladé dospělé lidi ekonomicky aktivní a proč se z toho stal například tak lukrativní biznis pro americké věznice prostě a v privátní hlavně vězenství v Americe, to znamená to odpovězení na to zase opět za stály ty peníze a jak ty peníze do toho vstupovaly, tak je vlastně velmi důležité pro pochopení toho, toho kontextu. Mimochodem dodnes, toto jsou uh, uh, moje fotky, ta vlevo, uh, ta vpravo je fotka od Jirky Doležala. Uh, my jsme dělali s kolegy uh, veliký, takový, veliké takové setkání uh, akademiků, kteří se věnují uh, vzdělávání a tréninku, vlastně lidi, kteří pracují v adiktologii a dělali jsme ho v Peru. A první, co mě uvítalo, když jsme doletěli vlastně tehdy do Peru na recepci, tak byla dozička s kokovými listy. Tak mi to přišlo takové půvabné a, a sedící do toho kontextu, že my jsme se tam přijeli bavit o klinické přípravě prostě profesionálu pro práci vlastně v adiktologii a ho, v hotelech na nás čekalo vlastně prakticky ve všech. Takováto dozička a nebylo to nějak regulováno, takže jste si prostě tam mohli přijít eh, otevřít a vzít si, kolik jste chtěli jako prostě kokových listů. Eh, myslím, že to je docela. Eh, docela jako půvabné i v tom vlastně pochopení těch paradoxů, včetně i těch paradoxů, které bychom mohli najít například na Blízkém východě, kterému jsme nadiktovali ten alkohol, přičemž tou jejich tradiční látkou bylo samozřejmě opium a, a, a konopí, tak těm jsme taky vysvětlili, že vlastně jejich tématem je alkohol a dnes tam vlastně vidíte tu devastující, ten devastující proces, který tam je spojený s alkoholem a, a, a s tím rozporem, který to tradičně v té kultuře vyvolává od začátku. Tak, uh, má to otázkou, jestli to má nějaké řešení. Pravděpodobně by bylo asi neúplně na místě, kdybych tady reprezentoval pesimistický pohled na to, že to žádné řešení rozumné nemá. Já se domnívám, že to má nějaké rozumné řešení, ale to, co je podstatné, je ta druhá otázka. To znamená, jakým způsobem bychom k tomu řešení mohli dospět a současně na co bychom přitom měli dávat pozor, protože je tam spousta různých ale. Uh, To, co mě připadá na mém oboru, velmi velmi fajn je, a dovolil jsem si tady ten bonmot být pravděpodobně asi tisícekrát použitý v různých kontextech, ale tak přece jenom těch 50 odstínů tak jako okolovalo ten náš filmový svět, ale současně se mi líbí jako taková půvabná paralela proto, protože adiktologie má těch odstínů také tolik, a tak, jak jsem zmínil, ta základní osa mezi tím zdravotním a sociálním pohledem a to vlastně překlopení těch dvou extrémů v průběhu toho 20. století, tak je jenom zjednodušujícím schématem. Prostě proto, že nikdy z adiktologie neodešla ta další témata, to znamená včetně například těch kulturních vlivů, včetně i těch vlivů religiozních a dalších, které jsou vázány vlastně na praktikování určitého náboženství a užívání určité látky v jeho kontextu. To všechno prostě do našeho, oboru, do našeho oboru logicky patří. Mimochodem, když jsme mapovali, co všechno můžete v adiktologii vystudovat dnes ve světě, tak jsme dokonce objevili i obory, které se dnes specializují nejenom na public health, zdravotní pohled na adiktologii, ale v jeho rámci dokonce na ekonomiku závislosti, to znamená už dnes můžete vystudovat vysokoškolský obor, který je vlastně ekonomicky zaměřeným oborem na, na závislosti na adiktologii. To znamená, myslím, že to naprosto nádherně reprezentuje ten vějíř, tu, tu širokou škálu vlastně oborů, které musíte vzít v potaz. A znovu opakuj, je potěšující vlastně zažívat vlastně tu renesanci v tomto oboru, právě z hlediska té vyváženosti a toho, že, že to začíná být zřetelné, že to musíme skombinovat. To, co se děje na pozadí, je nejenom to, že se snažíme mezi sebou komunikovat a usazovat. To znamená, bavíme se o tom, kam jsme v té vědě vůbec dospěli. Protože to, co se děje všude okolo nás, ty nůžky otevírající se mezi tím, kam dospěla věda a co z té vědy umíme přeložit do praxe. A že vlastně namísto toho, aby nás to posouvalo vpřed, tak čelíme situacím, kdy spousta lidí se domnívá, že je země placatá a přibývá jich Čelíme tomu, kdy uh, nemáte problém si sednout do auta nebo do letadla a věříte tomu, že to s vámi nespadne, že to s vámi dojede tam, kam chcete. Vezmete si léky, u kterých předpokládáte, že vám pomohou a vedle toho prostě na jednu jinou oblast považujete v očkování za neúčinnou, za, za něco, co neplatí. Tam najednou ta pravidla, taž pravidla, ten týž svět jako najednou není. A to všechno dokážete vlastně najednou ten rozpor integrovat, zastávat. A najednou jsme v situaci, kdy pochybujeme vlastně o něčem, co tady vlastně teď už staletí kultivujeme. Ta věda má nějaká pravidla, ta věda samozřejmě, že může být zmanipulovaná, samozřejmě, že může být skorumpovaná. Náš obor je jeden z těch, který na to doplácel nejvíce. Měli jsme kolegy, kteří na začátku 70. let se nestyděli podepisovat a brali prachy za to, že se publikovali články, že když kouříte na palubách letadel, že to nemůže nikoho jiného ovlivnit, protože přece je tam klimatizace, takže je to všechno v pohodě. Současně jenom o dekádu až dvě předtím se publikovaly práce, že vlastně nikotin nemůže mít některé devastující dopady a byli pod tím podepsáni v té době slovutní lékaři. Náš obor byl velmi choulostivý na tyhle věci a je dodneška choulostivý. Máme dokonce speciálně vytvářené nadstandardní kritéria, kterými hodnotíme vědeckou práci v adiktologii a ta kritéria jdou vysoko nad základní etický standard a normy, které ve vědě používáme. Právě proto, že jsme si uvědomili, jak jsme zranitelní, že jsme si uvědomili, jak snadné je proniknout do té odborné komunity a jak snadné je ovlivnit například zejména mladé začínající vědce, Prostě protože v té době je nejtěžší nastartovat tu svoji kariéru, dosáhnout na první granty, mít první prestižní články a udělat prostě v tom nejlepším slova smyslu tu kariéru, tak prostě právě proto jsou tak nejzranitelnější a právě proto se na ně samozřejmě ten průmysl zaměřil. Takže tam to prolamoval nejčastěji ale toto je něco co se posouvá například jenom to, že jsme si vytvořili ten vyšší standard to znamená to, že například jako editoři těch časopisů se vzájemně informujeme o některých kauzách, sdílíme vlastně informace o těch kauzách a posouváme ten standard kontroly těch článků, které nám chodí do časopisu. Máme vlastně tady ten levý slide reprezentuje my dnes máme už fórum, kde například akademické instituce spolu mají fórum, kde se potkávají, bavíme se o tom, jak Trénujeme nejenom mladé vědce v adektologii, to znamená na úrovni třeba doktorských programů, ale jak trénujeme i tu klinickou část, jak ji vyvažovat, jak tam vlastně ty standardy kvality do toho dostat, protože například spousta těch oborů odbavuje odborníky, jenom úzce zaměřené na nějakou oblast a oni potom nejsou schopni v té praxi obstát, protože ta diverzita těch služeb je mnohem větší a ta potřeba v tom terénu je, je odlišná od toho, čím je vybavuje ta vysoká škola. Takže vy vystudujete obor, který je zaměřený na léčbu, jenom na léčbu jenomže v praxi máme také harm reduction, minimalizaci rizika škod, máme tam taky prevenci a ti lidé vlastně se tam pohybují někdy jako sloni v porceláně. Takže toto jsou věci, které, kam jsme se hnuli. Máme obrovské odborné společnosti na národních, mezinárodních úrovních, například ta vpravo je v této chvíli globálně největší odbornou společnosti, reprezentující dnes už 30 tisíc lidí po celém světě. To znamená, je tady obrovský pohyb vpřed a něco, co by mělo pomoci přemostovat mezi tou vědou a tím, co dnes ten obor reprezentuje, umízná, a tím, co do té praxe přenášíme, protože ta propast je, je velmi hluboká. Vybral jsem si jedno téma, které je velmi křiklavé, velmi bolavé, vlastně jako typický reprezentant pro naše nejenom středoevropské, ale celoevropské fungování toho oboru a tím je prevence kdy například preventivní věda dosáhla na naprosto neuvěřitelné mety. My dnes preventivní programy testujeme standardními experimentálními modely. Něco, co třeba před 30, 40, 50 lety bylo absolutní sci-fi. Dnes je to standard. To znamená, dnes, když nepoužijete pro testování těch intervencí experimentální model, tak to můžete zpublikovat jenom v mateřidoušce, protože vám to veliký časopis už nevezme. Co to ale znamená pro praxi? No paradoxně vůbec nic. V praxi používáme metody, postupy, nástroje, které vznikaly v 70. a 80. letech, balíme je do nových technologií a tváříme se, že to je něco děsné novýho. Neumíme. Spousta poskytovatelů preventivních programů není schopna vám vysvětlit, proč by jejich intervence měla v praxi fungovat proč by na ní děti měly pozitivně respondovat ve smyslu změny jejich chování, jejich postojů. Současně se dodnes tváříme, spousta ředitelů například má představu, že takový fenomén ve škole nemá. V dnešní době, po tolika publikovaných pracích, kdy v podstatě vidíte, že... Například jenom u toho alkoholu. Máte čtvrtinu dětí, které vlastně s nějakou mírou pravidelnosti okolo 15. roku užívají alkohol. Třetina, která vlastně s nějakou mírou pravidelnosti užívá tabákové výrobky, kdy na toaletách, na základních školách běžně nacházíte nikotinové sáčky. A je to standardní fenomén, bohužel. A v této době si dovolí vlastně někdo myslet, že to ve škole nemá. Ale je to důležitý moment i vlastně právě proto mluvit o těch věcech a ukazovat, že například tady prostě jsme zaspali, ale nezaspali jsme jenom tady v České republice, my jsme zaspali prostě v celé Evropě. Například my tady 30 let nebo 40 let v celé Evropě se snažíme posunout někam prevenci a teprve před šesti lety jsme se dokázali shodnout na tom, co je minimum znalostí, dovedností a kompetencí. Aby uměl člověk, když má tyto metody použít s dětma a pracovat s nimi, tak co je vlastně tou to minimální průpravou? To je teprve 6 nebo 7 let staré. To znamená, prostě tak dlouho nám to trvalo současně spousta zemí v Evropě, například to, že jsme k této shodě dospěli na evropské úrovni, tak na národní úrovni si toho ještě nevšimli. To znamená, spousta zemí v Evropě to ještě nezačala implementovat, nebo ta implementace prostě běží tak, že někdo někde se o tom baví na úřadech vlády a na různých ministerstvech v různých zemích, ale reálná implementace vlastně není, jako, jo. to znamená, že to kurikulum, evropské kurikulum pro prevenci, například dnes, není standardně použité na to, abychom mohli mít checkpoint, nějaké ověření, prověření, že ten, kdo jde pracovat v prevenci s dětmi, že má proto odpovídající průpravu, má odpovídající znalosti, dovednosti a kompetence. Ta platforma ePrev je mimochodem třeba jedna z revolučních věcí, ke kterým jsme vlastně po 23 letech vývoje práce na tomhletom dospěli, kde jsme si třeba uvědomili, že celá společnost se posunula do digitálního věku, a my v prevenci vlastně si tak furtiskneme ty brožury a děláme lokální semináře a povídáme si vlastně o těch věcech. Téměř minimálně používáme online vzdělávání, téměř minimálně to promítáme například do samotných nástrojů preventivních, to znamená těch programů preventivních. Vlastně tu, ta digitalizace se tam dostala na velmi nízkou úroveň. Jde do toho strašně málo prostředků. Tak toto je jedna z odpovědí, já doufám, že pozitivních odpovědí, a snažíme se vlastně, aby jsme využili to, co ten digitální věk nabízí, to znamená, aby ta infrastruktura opravdu byla podpůrná a nemíjela se s těmi cílovými eh, skupinami. Tím se nicméně posouvám až do toho vlastně úplně hlavního, co jsem spustil v té druhé půli prezentace. A to je vlastně ta regulace samotná, protože ta prevence je vlastně její důležitá součást a je to něco, co si dovolím označit za jednu z největších slabin. Ale současně jsem na začátku několikrát předeslal v různých narážkách, že na ty návykové látky není vždy úplně jednoduchý pohled právě například v tom smyslu, kdy nikdo nepochybuje o, těch, o tom kofeinu, že je asi něčím, na co sahat, by bylo pošetilé. Na druhou stranu, ale když ty látky začnete porovnávat z hlediska jasně definovaných kritérií, jejich zdravotní, sociální nebezpečnosti a podobně, pardon, tak si najednou uvědomíte, že ta dělící čára, mezi tím legální a nelegální, je vlastně trochu vachadlatá. Že moc neodráží to, co o těch látkách víme, A že vlastně jsou látky, které jsou extrémně nebezpečné, vysoce nebezpečné, zdravotně, sociálně, kriminologicky, kriminálně. A my na nich všichni participujeme v tom smyslu, že ten stát je daní, vydělává na nich spoustu peněz, myslím tím alkohol, a všichni se tváříme, že to je v pořádku. A jiné látky, které například v těch stejných parametrech takovýchto hodnot nedosahují, tak za tyto látky prostě můžete jít sedět a můžete jít sedět za ně na dlouhý čas. Možná tak, jak vlastně těmi médií třeba zarezonovala ta kauza třeba manželů Kordisových, což jsem si všiml, že bylo vlastně opakovaně tak jako velmi výrazně komentované téma tak vlastně to ukázalo poměrně hodně výrazně. To znamená, ona, to, ona měla vlastně určitou pachuť toho, že to nebyl takový ten klasický uživatelský příklad, protože oni s tím zacházeli skutečně na úrovni něčím, co je živilo, nebo pro ně minimálně reprezentovalo významný příjem, to znamená v tomto smyslu, ten, tento příklad je trochu přitažený vlastně za vlasy, právě pro tuto pachuť této části. Nicméně na druhou stranu je asi všem zřejmé, že ten trest, který dostali, neodpovídá míře té společenské nebezpečnosti a že je vlastně velmi neadekvátní. Takže já například i přes tuto pachuť, kterou jsem vůči tomu, tomuhle tomu příkladu měl, tak jsem byl jeden z těch, kteří podporovali prostě to, aby tu milost dostali. A současně se domnívám, že je vlastně spousta dalších případů, kde si ti lidé tu milost zaslouží a že je to vlastně něco, co by mohlo urychlit tu veřejnou diskuzi, protože toto je skutečně neudržitelné. Přesto že se domnívám, že by s těmito látkami v žádném případě nemělo být možné zacházet tím způsobem, jakým s nimi oni zacházeli. To znamená, určitě nejsem například já osobně v žádném případě zastánce modelu toho, abychom to mohli označovat za nějakou léčbu a za něco, co že doručují lidem něco takového, prostě že nejenom oni, ale mnoho dalších, kteří dělají to též žádnou kvalifikaci k něčemu takovému nemají. A to je velký problém. A na to, aby se lidé léčili a bylo jim pomoženo těmito látkami, máme vytvořené standardní nástroje. Tak je prostě používejme. <laughs> máme systém, který připravuje a prověřuje, zda je někdo odborně erudován, aby s takovými látkami zacházel. A máme systém, který umí v nějaké chvíli, když uděláme jenom pár jednoduchých kroků, který umí pro něco takového vytvořit odpovídající rámet, odpovídající kontext a nemusíme čelit rizikovým situacím toho, aby lidé, označující se za různé šamany a podobně a teď bez jakýchkoliv pejorativních konotací prostě byli něčím, kdo nekoordinovaně, neřízeně, bez jakékoliv vlastně průpravy, erudice a backupu, to znamená něčeho, co musí vlastně chránit zdraví bezpečnost těch lidí, něco takového k tak aby se něco takového dělo. Ta kauza to vlastně celé v sobě propojuje dohromady. To znamená, je něčím, kde na jedné straně ta neadekvátnost toho trestu je do očí bíjící a reprezentuje tu neefektivitu a, a, a vlastně něco, co je neudržitelné a strašně drahé. A z druhé strany, ale současně ukazuje na témata, kde Právě proto si přece vytváříme celý systém vysokého školství, odbavování zdravotníků, odbavování zařízení, která registrujeme a která se snažíme, která se snažíme nějakým způsobem hlídat. Tak jestliže tyto nástroje máme, tak je prostě používejme, vnesme je do toho a, a, a nechť to slouží ve prospěch věcí. Současně je důležité si všimnout, to je na tom slajdu vpravo, je důležité si všimnout toho, že oba dva ty extrémy jsou dnes, ta data jsou jednoznačná, jsou něčím, co je neefektivní a je nebezpečné. Zavádí nás to do slepé uličky. To znamená, jestliže jsme prošli tak bolavými zkušenostmi, jako byla ta prakticky desetiletá alkoholová prohibice ve Spojených státech. V osmdesátých letech si to vyzkoušel tehdejší Sovětský svaz s ještě větším fiaskem. Uh, obecně prohybiční modely jsou vysoce nebezpečné. Podívejte se dnes na některé státy, některé země v východní Asii, kde může to být popraveni v podstatě ještě dnes v dnešní době za něco takového. Tak to jsou data, která máme 150 let nasbírána nebo 150 let k dispozici a jasně ukazují, tudy cesta nevede. Máme už ale také dostatek dat na to, abychom věděli, že neregulovat, nehlídat Nesnažit se vytvářet kontrolní nástroje je stejně neefektivní a stejně nebezpečné, to znamená je uživatelsky orientující, to znamená podporuje nárůst počtu uživatelů a rozsah toho užívání v populaci a to je také efekt, který nechceme, protože to neumíme zaplatit. Žijeme v době, konkrétně v České republice, žijeme stále v době, kdy systém zdravotnictví je v zásadě socialistickým systémem. Z jednoduchého důvodu neexistuje vazba, Vlastně fakticky neexistuje vazba mezi tím, co do toho systému vkládáte a vaší mírou zodpovědnosti vůči svému zdraví, toho, co můžete dostat. To znamená, v této linii vlastně ta vazba neexistuje. To znamená, že vy se můžete chovat velmi zodpovědně a přispívat do toho systému. Na konci dostanete to stejné, jako člověk vedle vás, který se systematicky poškozuje, poškozuje lidi okolo sebe, pasivní kůřákci a podobně, pasivní kůření. A vlastně tam neexistuje mezi tím vazba, všichni mají nárok na to stejné. To je neuvěřitelně demotivující a logicky dysfunkční. Vůbec tím současně nepleduji za ty extrémy, kdy... Například Spojené státy i přes Obamakera a všechny další věci, které které se tam začaly měnit, nereprezentují taky něco asi, kam bychom se chtěli posouvat. A je asi nepřípustné si si představit situaci, že ani střední třída, nebo že i Střední třída bude mít problém se zaplacením zdravotního pojištění a a drahých diagnóz a podobně, tam asi nechceme jít. Na druhou stranu, ale nějaká míra vazby mezi vaším chováním a vaší zodpovědností za sebe a s tím, co můžete dostat naspět od toho systému, bude muset v budoucnu být zavedena, protože opět bude to nezaplatitelné a bude to povede ke korupci, což je vlastně něco, co jsme zažili před rokem 89. Je to něco, co je součástí zdravotního systému dodnes a ten tlak je obrovský. A současně je to nezaplatitelné. To znamená, bude to snižovat kvalitu a bude to mezi lidmi vlastně do toho vnášet takovou tu míru vlastně neférovosti, protože je úplně jedno, jak se chováte, na konci máte všichni úplně to stejné. A... To, co je ještě na tom vlastně to důležitého, je ta, to uvědomění, že jestliže tyto dva uh, póly jsou něčím, co nefunguje, něčím, co, pro co máme evidenci, vědeckou evidenci, že to nefunguje, tak současně ale také dobré vědět, že ten prostor mezi těmito dvěma extrémy je veliký. Je tam mnoho různých variant. A současně ty varianty nejsou dopředu dané. To znamená, my nevíme, která přesně kombinace, která poloha je funkční. To znamená, znovu si tady dovolím ten důraz na to, abychom všechny ty kroky, které nás čekají, všechny ty radikální změny, které nás pravděpodobně čekají, ke kterým budeme donuceni, abychom udělali, tak aby byly konány reflektovaně a neustále jsme se ptali a ověřovali, jestli to funguje nebo jestli to nefunguje a případně to svoje konání korigovali, protože tady neexistuje scénář, který je dopředu daný, který je správný. Nic takového není. Současně, a to je vlastně to vyústění, ke kterému kterému mířím, je to něco, co skutečně právě kvůli tomu počtu lidí je nemožné, aby se odehrálo jenom ve Strakovce. A aby vlastně bylo o tom, že přijde parta lidí reprezentujících adiktologií a obory, které s tím souvisejí, mají nejblíže. A řekli, pane poslanče, paní poslankyně, toto je to řešení, toto je ten grál, jako prostě, který, který by měl teď projít dolní a horní komorou a, a bude všechno dobré. Nic takového prostě není. A současně i ti poslanci samotní jsou taky jenom lidé. Málo kdo z nich je abstinující, ať už ve vztahu k alkoholu, nebo k jiným látkám. Mimochodem to jsou velké kauzy že z některých států, kde uh, vzpomenu na Itálii prostě a, 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 a jejich provokaci s, se stimulanci, nebo některé jiné. Prostě to je něco, co je přítomného. Jako, jo? Prostě politici, které si volíme, odráží nás samotné a oni žijí prostě s námi v tomhletom společném prostoru. A to není jenom ale ten důvod, proč, vlastně, protože jich se to téma bezprostředně týká také, proč je tak důležité, abychom si uvědomili, že oni to tam nemůžou rozhodnout. To důležité, co na tom je, že to bude mít vlastně dopad na peněženky každého z vás, každého z nás. A to ve všech oblastech. Bude to mít dopad na to, jestli budete nacházet svoje auta s rozflákanými okýnky. Jestli si budete muset furt držet ty peněženky. Jestli vlastně projít centrem Prahy, centrem Brna, centrem Ostravy, bude v Ostrách. Protože tam prostě bude zbytečně vysoký počet lidí, kteří vás oberou o tu peněženku, o platební kartu. A nebo vás dokonce ohrozí, protože vás přitom tom pošťouchnou a nebo udělají ještě něco horšího. Tohle je něco, co se dá regulovat. Příkladem můžou být velice odvážné třeba programy v Kanadě nebo ve Švýcarsku, kde například vstup nástroje, který před 50 lety šel teprve na scénu a způsoboval velké emoční reakce třeba i u lékařů. Mám tím na mysli třeba substituční terapii tak se vlastně třeba ukazuje, kdy u opiátových uživatelů, to znamená vlastně, kde ta závislost je opravdu velmi silná a to prostředí je vlastně velmi silně vázáno na ten výrobní distribuční řetězec vlastně s vysokými cenami a navázáním těch zákazníků vlastně na ten systém, tak je vlastně něco, co umíme téměř eliminovat. Velmi efektivně to umíme eliminovat. A tyhle ty nástroje vlastně ukazují těmi svými výsledky, že to nejenom, že to umí eliminovat, tady ty dopady, společenské, ale právě i ty kriminální. To znamená, kdy například jste schopni v desítkách procent ovlivnit úroveň kriminality v dané lokalitě. To je něco, co prostě je nesrovnatelné s čímkoliv v těch několik dekád zpět a kde ta míra evidence je opravdu veliká. To jsou dnes stovky studií z různých zemí světa, které ukazují účinnost a bezpečnost tady těchto nástrojů a současně, které ukazují uh, že to moc nestuhý peněz. To je na tom tu půvabné. To půvabné na adiktologii je, že my jsme jeden z opravdu nejlacenějších oborů. Protože když se na náš obor podíváte z hlediska toho, co my potřebujeme, naše přístrojové vybavení My nic nemáme téměř. Většina přístrojů, které používáme, jsou v zásadě kontrolními nástroji v průběhu léčby, ale my vlastně žádné specifické nástroje jinak moc nepoužíváme. Případně jsou velmi laciné, tak je je úžasné, že se třeba prosazuje biofeedback a podobné věci, ale to prostě nejsou žádné drahé položky. Léky... My máme velmi laciné léky. Ty, které se používají v a současně na spoustu věcí vlastně kauzální léčbu farmakoterapeutickou nemáme. Vlastně substituce je nejradikálnější příklad vlastně účinné farmakoterapeutické léčby v našem oboru, ale moc podobných paralel nenajdete. Takže my jsme vlastně i velmi laciní. Většina těch léků na na vývoj, na výrobu je, je nesmírně laciná. Jinými slovy, to, co se tím snažím říct, je že na jedné straně tady máme obor, který nestojí společnost příliš mnoho peněz, nejsou tam příliš vysoké náklady, současně ta účinnost je poměrně velmi vysoká a současně se ta společnost posouvá stále rychleji k hraně, kdy mnohé z těchto fenoménů budou reprezentovat velmi kalamitní dopad pro veřejné rozpočty. Znovu tím chci vlastně a vracím se úplně na začátek říct, že je to vlastně něco, co by mělo tvořit součást veřejné diskuze, mělo tvořit součást nějaké reflexe a my všichni bychom prostě měli být účastni toho, aby nedošlo, že ve Strakovce tak jako za posledních 30 let se prosadila spousta zákonů, velice rychle a všichni jsme pak koukali na některé věci a možná, že to přispívá k té kolektivní obrovské frustraci a nespokojenosti a tomu negativnímu nastavení. Na druhou stranu, já se domnívám, že toto je přesně ten moment, který by se právě neměl stát v návykových látkách. To znamená, že bychom neměli udělat příliš veliké radikální kroky do neznáma. Já v této chvíli nedokážu dohlédnout konsekvence toho vládního návrhu, vlastně ke kterému jsme položili, a bude to i za chvíli asi předmětem té naší diskuze, tu tu hlavní otázku na dnešek. Na druhou stranu, ale jsem si naprosto jistý, že by ten proces neměl být příliš rychlý a měl by být vlastně rozfázovaný. A v každé té fázi toho procesu bychom měli se o tom nejenom veřejně bavit, v tom veřejném prostoru a věnovat tomu pozornost, protože se nás to všech týká, je to obrovských penězích a velkých dopadech na život každého z nás. Ale současně právě proto, že tady neexistuje prošlapaná cesta, ten návrh mimochodem reprezentuje jednu z nejradikálnějších představ, jeden z nejradikálnějších konceptů, který kdy byl položen na vládní úrovni v jakékoliv zemi. Například v Evropě neexistuje země, která by měla srovnatelný návrh. To rezonující z nemá nemá takovouto podobu. Jo, tam je stále ta šedá zóna vlastně toho, že ta výroba a distribuce je něco, co je vlastně tolerováno ale nemá to tuto podobu, kterou v sobě obsahuje náš vládní návrh. To znamená, je to skutečně něco, kde podle mého názoru a hlubokého přesvědčení jsme na Prahu něčeho, co by mělo trvat vlastně roky, minimálně roky, a kde by to mělo mít nějaké definované fáze a současně, kde se nedá moc dohlédnout za hranici jedné nebo dvou fází, a kde by skutečně na každé té hraně mělo proběhnout diskutování, koukání na ty data, interpretování těch dat, právě protože ta interpretace vůbec není jednoduchá a velmi často uh, ta interpretace nemůže být zúžena na to, že přijde ta pomazaná hlava prostě a řekne autoritativně, takhle to je a takhle to není, protože to pro mnoho z nás bude otázkou prostě toho, jak to chceme mít, protože těch modelů je tam možných více než jeden a nemusí být uh, to je možná si dobré na závěre říct. Neznamená to, že jeden z těch modelů je špatný a druhý je dobrý. Je to spíše o tom, jak to prostě chceme a jak to bude společnosti vyhovovat. Současně ale znovu opakují při tom tlaku, co si společnost bude moct dovolit ekonomicky, protože ta se použijuji sice slovo recese, jako nové řvali, ale na druhou stranu prostě to, čeho jsme svědky, prostě ten nárůst, obrovský nárůst cen a ta neuvěřitelná inflace je, je prostě něčím, co v této chvíli nás bude drtit, jako a bude nás drtit ještě několik let. A za těhle okolnosti mi připadá jako opravdu nemístné, abychom takovýto faktor nezohlednili a, a tvářili se, že se to prostě téhle oblasti netýká. Moc děkuju za pozornost, moc děkuju za ten váš čas že jste dorazili a můžeme se posunout teda i do té druhé části rovnou na ty dotazy. Děkuju.
0: Tak já se k vám trošku posunu. Jestli vás můžu taky, tak, nebo budeme takhle, takhle to. Děkuju moc za ten úvod. Já vždycky, když vy mluvíte, ať už v těch rozhovorů jsem slyšel hodně, až jsme si o tom povídali, a já mám k tomu tématu, jakože obrovský respekt, ale obrovský, jo? A tak nějak se mi v hlavě honí, že možná řada lidí přichází už vlastně jako do té diskuze s hotovým názorem. A přemýšlím, co by se vlastně muselo stát, aby jsme jako to trošku posunuli, jo, a teď uvedu konkrétní případ. Myslím si, že většina z nás se asi schodne na tom, že dávat heroin dítěti jako není úplně OK, jo? Ale když potom si sednu někde v létě na lavičku do restaurace, tak tam vidím spoustu rodičů, kteří dávají cucnout piva jako kdyby svým, dítěte, s, s, svým dětem, a pak přijdu někde, kde prostě lidi řeknou OK, tady je nějaký nealkoholický chmelený nápoj, a je, to vles, je tohle OK. A pak přijde rodiče, kteří řeknou, Hle, jako nic z toho, jako toho, prostě moje dítě sem, sem netahají a dají si skleničku. A, jo, že vlastně ta šedá zóna je, je obrovská. A já vlastně jako přemýšlím, jako co, 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 s tím, co s tím dělat. Protože to téma, které, kterého vy jste nositel, a, a vzal jste si to jako na starosti jo, a na ty svoje bedra, tak, tak proč, je to takhle, proč je to takhle vlastně divné? Je to těma návykovýma látkama jako s, samýma osobě?
1: Je to velmi složitá otázka a současně. <laughs> je zcela zřejmé, že diskuze, jako je tahle, vlastně vás pravděpodobně nikoho nevyhodí z konceptu. <laughs> Takže vy sem přijdete s nějakým názorem a možná někoho z vás naštvu, možná někoho z vás pobavím, ale pravděpodobnost, že by váš postoj to dramaticky ovlivnilo příliš vysoká není, protože ten formát, který máme možná naštěstí, nemá ten potenciál, aby vás zasáhl takovýmto radikálním způsobem. Já jsem vlastně i, i přesto, že vypadám mladě, tak vlastně v oboru už jsem poměrně dlouho a mezi těmi zajímavými věcmi, kterých jsem si povšiml a které mají svůj půvap je, když jsme začínali vlastně v té první polovině 90. let s těmi neziskovkami a s těmi službami v terénu a podobně, tak... Vlastně ta odmítavá stanoviska a ta obrovská míra té předpojatosti a těch předsudků vlastně a té té stigmatizace toho oboru vlastně byla tak obrovská, že na úrovni těch lokálních politiků jsme nacházeli velice malou podporu. A to, co na nich bylo vlastně velmi zajímavého, je, kde se to lámalo a kde jsme od nich získávali větší podporu a to bylo najednou ten moment, kdy se to týkalo buďto jejich dětí, jejich manželek, manželů, otců, matek, a najednou vlastně jsme pak dostávali třeba podporu v takovém rozsahu, že mě padala čelist, jako jo. já si třeba vybavuju, když jsme v Brně budovali třeba stacionář, tak získat ten stacionář vlastně znamenalo získat tehdy, jak se hromadně rušily ty školky, tak ti starší si vzpomenete, to byla jako vlna vlastně, kdy se ty městské části prostě zbavovaly těch školek a děti nebyly a, 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 a řešilo se co s tím. Ale dát třeba takovouhle rušenou školku pro takovouhle službu prostě vyžadovalo neuvěřitelnou míru odvahy od toho lokálního politika. A já si třeba tehdy pamatuju, že to bylo v Řečkovicích, tak to skutečně to byly dlouhé a dlouhé měsíce, vlastně, kde jsme chodili a přesvědčovali. A pak to byla vlastně odvaha tehdejšího místostarosty tam, prostě, který byl tak hluboce přesvědčen, říkal, no já vím, že mi to bude stát strašnou spoustu bodů. Ale prostě já si myslím, že si to tady zasloužíme mít a já jsem na ty petice připravený, já s váma do toho půjdu a dal nám prostě tu školku a otevřeli jsme tam ambulantní, vlastně velký stacionář se substitučním centrem, jo? prostě přece něco jiného je centrum Brna, to je jak centrum Prahy, jako je prostě, a, a ta periferie vlastně, protože Řečkovice vlastně jsou přece jenom trošku periferie toho Brna. Tak to najednou jako bylo halo a vy tady dáváte metadon a tady takovéhle věci dokonce jsme měli velmi silnou komponentu té třeba pro Romy jako vytvořenou a to, to bylo opravdu té Silné kafe v těch devadesátkách. A jenom na tom chci demonstrovat vlastně, jak ty osobní změny, ty postoje vlastně jsou ovlivňovány a že to skutečně obvykle bývá tím velkým nárazem. To znamená, já jsem se velmi málo kdy během své profesní dráhy a vlastně i jako člověk setkal s tím, že by na to někdo radikálně změnil názor bez takového nárazu nějakého výrazného. Že tam prostě musel dojít k něčemu, kde to bylo tak blízko, bylo to tak konfrontační, že to vlastně jako toho člověka donutilo se na to dívat úplně jinak, anebo tam byl úplně jiný radikální světonázor daný například vírou nebo dalšími věcmi, který vlastně ovlivňoval ten pohled na to, pro koho je nějaká služba určená, jestli tady můžu chtít a podpořit, přestože mě to moc bodů politických nepřinese. A tím teda vlastně mířím i, i, i k té vaší otázce, já si myslím, že je na jednu stranu možná i dobře, že ten postoj není možné ovlivnit takhle rychle, protože si myslím, že nás to tak trochu taky chrání. Bavíme se opravdu o tak radikální proměně, o tak obrovském posunu, který nemá historickou paralelu, domnívám se, a hlavně tím, že si o tom rozhodneme, jako tím, že to chceme, anebo to nechcem. Jo, to znamená, nestane se to nějakou, nějakým jiným vnějším procesem, nějakou jinou katastrofou, která by to facilitovala, Stane se to pravděpodobně tím, že řekneme, chceme nebo nechceme. A já jsem hluboce přesvědčený o tom, že by to mělo být velmi pozvolné a že bychom neměli dělat úplně takové drsné revoluční změny, jako primárně, když je revoluce, tak přitom obvykle teče krev. A myslím si, že jako ten, ten přirozený vývoj, ten přirozený posun a něco, co uzraje a současně něco, co můžete nějak kontrolovat, něco, co můžete ověřovat a případně včas zatáhnout za tu brzdu, že je vlastně velmi důležité a že prostě bychom možná neměli do toho vletět tak rychle, jenom prostě, že jsme strašně nadšeni, že vidíme ty kotrmelce, které udělaly generace před námi a státy, které se rozhodly pro některá radikální řešení, že prostě je tam opatrnost na místě a že není chybou ta opatrnost. A je dokonce, umím si představit, že skutečně v tom spektru těch řešení budeme hledat mnohem bohatší, různorodější modely, než jaké jsme si doposud na ten papír dali a o jakých jsme doposud komentovali, protože já to říkám i našim studentům a je to pro mě takový bonmot, hlavně v kontextu, když se bavíme o službách, které rozvíjíme a kde je vlastně úžasné vidět ten ten nárůst a, a, a celkově vlastně tu bohatost, kterou ta klinická praxe reprezentuje, že ta diverzita je něco, co nás chrání. Jako jo. Funguje to v přírodě, funguje to spolehlivě, je to prověřený, prostě je to dobře prověřený, tak se nebojíme prostě té diverzity, protože uniformita je naopak něčím, co je nebezpečný, jako jo. něčím, co je dysfunkční, něčím, co nás může zavést jako prostě do slepé uličky. Já myslím, že ty půvabné paralely, jako kdy všichni se můžete kouknout dneska, myslím, velmi pěkně udělaný ten Brave New World, je, 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 je to prostě... Jedna oblast, která není vlastně najednou až takový sci-fi. <laughs> a stejně tak, když se podíváte na tu realitu toho, aby lidé byli stříleni nebo věšeni za to, že něco užívají, že si ničí zdraví, a nebo že někomu jinému umožňují, aby si ničil zdraví, myslím, že toto jsou prostě opravdu mementa jako veliká a, a, a skutečně jako nebojíme se toho prostě hledat různá řešení a, a, a chvíli prostě zkoušet. Je to, je to na místě, je to prostě obrovská změna.
0: Já se možná teďka dostanu k těm výsledkům, když tak, kdyby mohla režie promítnout, bylo by to super. Ukazuje se, že 25 lidí říká, nešlo to mimo mě. Úplně to nejvíc, žádné podrobnosti, nevím, 46 Všiml jsem si a podporuji 22 a všiml jsem si a zásadně proti 8 jo. Nevím, co to vypovídá o naší bublině, že vy asi tady tyhle ty, ale když byste to jenom tak jednoduše okomentoval.
1: Vlastně ta převaha těch, kteří zaregistrovali, něco o tom vědí a podporují to, je. Vysoce pravděpodobně vázaná na to, že lidé, kteří toto sledují a tady se účastní, budou pravděpodobně lidé, kteří chtějí o věcech něco vědět, už jenom to, že do toho investujete takovýto čas, bude odlišovat a velmi významně bude odlišovat vlastně. To znamená, je jasné, že pravděpodobně v té populaci tyhle dvě skupiny si budou blížeji. To znamená, že budou podobně veliké, Přestože vlastně zatím ta podpora vlastně těch toho liberalizačního proudu je je v této chvíli v populaci vlastně velmi vysoká. Mm-hmm. Mimochodem, dovolte mi jenom kratičkou takovou sociologizující odbočku, ale my jsme zvyklí opravdu na sebe hodně nadávat, hodně na sebe jako kydat těch nálepek jako negativních a podobně, ale myslím si, že si málo uvědomujeme, že skutečně česká populace je vlastně vysoce liberální populací. To znamená, to, co vlastně my tady si žijeme ve střední Evropě, je vlastně poměrně vysoce liberální nastavení a Každý, kdo jenom trošičku víc cestuje, tak si toho musí prostě logicky povšimnout. A myslím si, že to je veliký výdobytek a že současně jako to není něco. My máme opravdu jako spoustu těch negativ a něčeho, co bychom mohli říct, jako v takovém tom v té zkratce součástí té naší národní povahy a bez pochyby mezi to patří i takové to, ta hutnější, hustší společenská atmosféra, určitá větší míra frustrovanosti a naštvanosti a teď vlastně v tom post období můžete vidět vlastně, jak je to výhrazné v celé té společnosti. Ale na druhou stranu to pořád nepopírá ten velmi důležitý fakt, že my jsme vlastně poměrně velmi liberální. Vidíte to na postoji k menšinám. Jo, a to přesto, že vlastně pořád v té společnosti je obrovský počet lidí, kteří se s tím tématem mají problém popasovat, tak na druhou stranu je tady obrovský počet lidí, kteří vlastně reprezentují velmi liberální pohled na svět, velmi liberální názory a ta naše legislativa to vlastně velmi odráží. Jako jo, vidíte to, ať už ve vztahu třeba k sexuální menšinám a podobně, ale současně i v té celé atmosféře ve společnosti. A, a není to jenom otázka Prahy, není to jenom otázka Brna, jenom otázka Ostravě, velikých měst Olomouce, ono se to týká i těch středně velikých měst. To znamená jako v tomhletom smyslu například, když se podíváte na ten východní blok, tak skutečně třeba pro mě je to velmi osvěžující se vracet uh, snad mě to naši sousedé prominou, ale prostě pro mě to je osvěžující se vracet jako třeba ze Slovenska, z Maďarska nebo z Polska, jako prostě, protože ta situace tam je, je, je hodně někde jinde, jako jo. A, 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 a připadá mi to velmi nebezpečné, mm. jako jo. Vidíte to na takových těch výjimkách u lékařů a podobně, jako jo, prostě směrem k těm potratovým tématům, jako prostě což je velmi důležitý lakmusový papír vlastně v celé té společnosti. Vidíte to v tom mladění maďarské společnosti jako prostě to jsou děsivé věci a jako myslím si, a zpátky teda tady k tomuhle tomu, já se domnívám, že možná jako Česká republika, jako může být takovým inkubátorem, kde bychom si možná mohli dovolit jako prostě trochu experimentu, dovolit si být trošku progresivnější, ustát to, že to Němci neudělali před náma, tak jak jsme zvyklí historicky, jako podívejte se, tam už to mají, jako jo prostě, a my tady jsme stole za opicemi, tak si možná bychom si mohli dovolit někdy udělat něco dříve, než to udělají Němci nebo Rakušáci. A, a ustát si to, protože ono to samozřejmě toto je o tom sebevědomí, jako jo, to odráží vlastně to naše sebevědomí, zase něco takového trufneme a ústovíme. A současně jako já si třeba dovolím i, i tu zkratku. Jako česká adiktologie je opravdu jako vlastně hodně napřed. A vlastně cokoliv, co vlastně v tom mezinárodním kontextu děláme, tak je jasné, že jsou oblasti, které pokud jsou významněji ovlivněné ekonomicky, tak je jasné, že tam vždycky jako nemůžeme být mezi těmi prvními. Jako Mám máme medicínský výzkum a podobně, jako bude v té adiktologii prostě ještě dlouhou dobu něčím, kde máme co dohánět. Ale na druhou stranu z třeba z klinického hlediska, z hlediska akademického, tak například tom, kam jsme dospěli my, tak skutečně jako kolegové v zahraničí či občas jako hodně nevěří. A já se domnívám, že možná i z hlediska těch drogových politik by Česká republika si mohla dovolit být možná průkopníkem v některých věcech, ale přesto znovu opakuji Myslím si, že ta vysoká míra opatrnosti a určitá míra konzervativnosti a požadavku na to, aby to bylo ověřeno krok za krokem a případně, aby byl ten prostor k manévrování či zastavení, to si myslím, že by mělo být automatickým požadavkem a důležitým požadavkem.
0: Já... Mám spousty témat, které se vám chci probrat. Naštěstí bude diskuze, kterou vám potom řeknu kdy a jak, ale dostanu se k jednomu, které jsme si říkali jako rodič. Vy jste říkal o nějakém kritickém věku, který pro to dítě je fakt jako formativní dále. Zkuste jenom něco málo říct tady zmíněným rodičům, jak vlastně na to.
1: Určitě. Ve vztahu vlastně k tomu, když jsem tady dával ten příklad vlastně slabiny naší, což je ta prevence, přestože například jako spousta věcí, které jsme v prevenci vytvářeli, tak teď vyvážíme do zahraničí, ale s frustrovaností, protože jsou to věci, které jsme chtěli implementovat tady. Děkuji, děkuji. Toto je jedna z těch věcí, které vlastně chystáme na vývoz. Vyvezli jsme například náš systém kvality, jako jo, prostě to skutečně to bylo velké halo, jako v zahraničí, jako když kolegové zjistili, že něco, co oni teď objevují a zkouší implementovat na národních úrovních, tak my máme za sebou 20 let vývoje, jako vlastně včetně testování, velmi úspěšného testování a tak. Tak k té vaší otázce, Ano, toto je vlastně slabina, se kterou jsme schopni v relativně krátkém čase udělat veliký kus cesty rychle dopředu toho postupu, kde například ta základní reflexe, že ty děti jsou nejvíce ovlivnitelné ve věku mezi 11. a 16. rokem, znamená, abychom vlastně investovali prostředky právě do systému, který zasahuje děti mezi 11. a 16. rokem. Jinými slovy, to v praxi třeba znamená, že z hlediska adiktologické prevence, a obecně prevence rizikového chování, máte relativně velmi malý prostor toho udělat něco do věku před deseti lety. To znamená prostě, tam je to spíš opravdu o těch výchovných věcech, o zdraví, vztahu k tělu a podobným záležitostem, samozřejmě adekvátně těm jednotlivým věkovým úrovním dětí do těch deseti let. A ta skutečná prevence ve smyslu těch nástrojů, které se testují a které se ukazují, že jsou účinné, začíná tím desátým, jedenáctým rokem. A tam by vlastně měl být ta majorita z hlediska té investice těch veřejných financí. A současně je to přesně i ten moment, kdy tohle jsou nástroje, které pomáhají kompenzovat a dohánět to, co se nepovedlo v rodině. Na druhou stranu to rodinu to nenahradí. To znamená, že to je pořád jakási kompenzační pomůcka. A nic víc než kompenzační pomůcka. To znamená, v žádném případě to neupozadňuje ani v té chvíli ty rodiče a jejich zodpovědnost, jejich vstup a jejich roli. Pouze to znamená, že tady dáváme do placu, dáváme tady, jestli dovolím, takovou zkratku, dáváme tady k dispozici něco, co jim může pomoci, ale nenahradí je to. A současně to třeba taky znamená, že jestliže vlastně bychom měli investovat do dětí mezi 11. a 16. rokem ty hlavní prostředky na prevenci, Znamená bavíme se dominantně vlastně o druhé polovině základní školy, respektive vlastně někde ten přelom mezi tou čtvrtou a devátou třídou, tak toto je ten věk, kde bychom měli být nejvíce aktivní z hlediska prevence, tak tam, kde máme obrovský dluh, jsou ti rodiče. Například téma rodičovských kompetencí je tématem, které naše té společnost velmi výrazně zanedbala. Vidíte to třeba například na těch poměrně dost divokých konceptech, které má třeba moje generace a generace pode mnou, a se kterými my jsme se překlopili přes ten rok 89 a vstupovali do rodičovského věku s přisvědčeními, že těm dětem musíme doručit všechno a že ty děti by měly mít všechno dostupné a podobné, až jsme vlastně vyprodukovali generaci, která si myslí, že že ten svět si z nich sedne na zadek, všechno dostanou a, a všechno je to automatické a všechno to bude bezbolesné. A generace, která nebojuje o svoji pozici, generace, která s náma nebojuje o ty pozice, Moje generace ještě zažila toho, že těch deset a 20 let nade mnou, tak jsme prostě samozřejmě s těma chlapama nebo ženskýma prostě nad sebou bojovali. Bojovali jsme prostě o to, kdo tam bude mít to slovo, kdo povede to pracoviště a, a, a bylo jasné, že prostě ta generační výměna je vlastně součástí toho úkolu. Ale... A najednou <laughs> nikdo hnedobojuje. Nikdo vás nechce sesadit, jako a ještě říkají, my jsme rádi, že tam sedíte, máme takhle dobře jako prostě, a my tady s vámi takhle budeme na tom pracovat. A to je divný tam chybí kompetice, tam chybí prostě, když to teda zúžím, dámy mi to promenou, prostě tam chybí ten testosteron, jako jo, prostě, a to je ale, to je něco, co nás ale bude dostávat do pasti. A je to ale, teď to stáhnu zpátky, je to o těch našich rodičovských uh, kompetencích a je to vlastně o něčem, kde to kivadlo se prostě potřebovalo dostat na druhou stranu, abychom si teďka řekli, a objevovali Matějčkovské a a dalších velkých dětských psychologů českých, československých, že ty děti potřebují hranice, že je normální, že ty děti zažívají frustraci, že nemůžou dostat úplně všechno, že samozřejmě ty tresty, je důležité s nimi zacházet velmi opatrně, ale že vlastně nějaká forma trestu v nějaké chvíli je naprosto na místě a že vlastně ty děti se sami nevychovají. A že ta reminiscence na koncepty výchovné ze 60. a 70. let je prostě fajn, jenom je to trochu o těch 50 let jako prostě někde jinde. Takže to je součástí té odpovědi a, a součástí toho je, že nemůžeme samozřejmě všechny ty prostředky nahrnout jenom do těch dětí, protože ty děti jsou někým vychovávány a například není zcela nezajímavé si kriticky říci, že nám například v České republice chybí rodičovské preventivní programy. Nám, jako nám spousta věcí selhála pro ty rodiče. My jsme tady zkoušeli adaptovat nějaké zahraniční programy, ale prostě to nefungovalo. Takže toto je třeba dluh, který obrovský v té prevenci máme a speciálně programy, které jsou zaměřené na rodiče a na rodičovské kompetence, je něco, co budeme muset prostě posunout radikálně někam dál, protože prostě tady je díra na trhu jak blázen.
0: Tak, já teďka udělám něco, co moc často nedělám a... Udělám to tak, že normálně bychom uh, teďka se přesunuli za paywall a zbytek si jako kupte za 5 euro tamhle to a pojďme jako kdyby diskutovat dál. Jenže my tady nepůjdeme za paywall a všechny věci, které tam jsou, ať už se to bude týkat cukru, ať už se to bude týkat uh, dalších věcí, ať už se to bude týkat, uh, jakým způsobem fungují sociální sítě a, a, a tady tyhle ty věci v, závislosti, uh, v závislostech, tak si teda dáme uh, v toho prvního šestý. Uh, takže uh, já bych tímto vám poděkoval za tu, dejme tomu, první část. Uh, bylo to za mě moc uh, hezké vykopnutí, ale doufám, doufám že, uh, že, že budeme teda v tom pokračovat. Takže ještě jednou, pane profesore, moc krát vám děkuju. Díky. díky. Já
1: děkuju za pozorání. Uh,
0: tak a pro vás, uh, prosím, zkuste nám uh, teďka na to slajdu, dát, jak se vám to líbilo. Pět hvězdiček je, že to bylo útraboží. jedna hvězdička ze star jsem, nebo se starlasem. fakt jako kdyby nic mi to nepřineslo. Hrozně mě zajímá i to slovo, které do toho hodnocení dáte. Prosím, zkuste dát to jedno slovo, z toho potom děláme takový wordcloud, zajímá mě to moc. Tak, přejdu dál. už se tam tam něco chystá, chviličku to tam necháme běžet, takže moc, moc díky. Já bych byl moc rád, zase k tomu vybízíme, že takové to žvanění a ta inspirace je jako fajn, ale ještě lepší je, když něco převedeme do konkrétní praxe. Takový mezistupeň mezi tím je, že si s někým ty věci nazdílíme, popovídáme si o tom, zapřemýšlíme si, takže zkuste si, ať už v rámci firm, nebo kde teďka sedíte v knihovně, tak si zkuste s někým pokecat, co vám to dalo, jaký je nějaký aha moment a naplánujte si něco, co co uděláte, to by bylo hrozně fajn. Jak už jsem avizoval dostatečně dopředu, tak my si tady tuhle tu reflexi uděláme s okolností na den dětí, 1.6. 1.6. po obědě to bude, v jednu hodinu se sejdeme a opravdu otevřeme ta témata, které vy, o, které jste si tady teďka, o které vy jste si tady teďka psali, takže se určitě na Red Button Edu registrujte, nenechte to, nenechte to plavat. Já bych jenom chtěl připomenout, že v rámci sítě Red Button děláme celou řadu dalších věcí. Máme tady třeba knížku měsíce. Dan Garmont byl jedním, který navrhl knížku měsíce května, takže se na to podívejte na rbkniha.cz. Zároveň je měsíc v Red Edu s tématem seberozvoje. Já mám pocit, že to trošku, o čem se bavíme, s tím souvisí. Trošku to i navazuje na přednášku Tomáše Šepka ohledně ministra zdraví a prevenci a tak dále. To znamená, užívejte si květen měsíce seberozvoje. A když už se o tom takhle bavíme, tak častokrát dostávám otázku, no ale tak jako, že já nemám vůbec čas se vzdělávat, jedu prostě, v je to, vy jste dneska přišel, řekl jste, že to je rychle, ta, ta doba je, je rychla. My jsme pro všechny, kteří se trošku zaobírají nějakým tématem vzdělávání, chtěli by to posunout dál, tak jsme vytvořili tady tuhle hezkou stránku, která se jmenuje Trendy ve vzdělávání. A, a shodou okolností 30. právě Budeme mít webinář na téma, jak si najít čas na vzdělávání. Takže to se vás netýká, vy jste tady, vy se díváte, takže nemusíte být pro vás, ale můžete to doporučit vašim kolegům. Další snídaně, Brain and Breakfast, a s tím sebe rozvojem bude trošku souviset. A, a, já mám jako plavec obrovskou radost, že 22.6. přijala pozvání Abedžaly Bernardová. Kdo tuto dámu nezná, tak si nastudujte, co to znamená Ocean 7. To je takový jakože svatý grál v přeplavbách. A je to první Češka a desátý člověk, který tady tohleto jako, jako udělal. Takže to téma je dokážeme víc, než si většinou odvážíme připustit. A moc se na to, na, na to těším. A ještě jednou připomínám, shortcut, pokud nechcete, aby vám nic podstatného ze sítě Red Button uniklo, a určitě se zaregistrujte. Díky Mažentě za prostor, Děkuji vám, že jste přišli a vy, že jste se dívali. Mějte se krásně a nashledanou a ahoj. Díky. Já ja,